1: lo abarcaremos desde un poco de contexto sobre este género y después pasaremos a la experiencia personal que tenemos con respecto a nuestras bandas favoritas y cómo es que éstas forjaron nuestra identidad dentro de nuestra adolescencia.
0: Y queremos hablar de este tema porque la música que Karen y yo escuchamos a partir de nuestra adolescencia fue una influencia clave en nuestro desarrollo personal y nuestra actual forma de pensar. Entonces, para empezar, como dijo Karen... Vamos a exponer el origen del pop punk, eh, el origen de las bandas más populares y las características que definen a este género musical. Entonces, primero un poco de antecedentes y contexto histórico. Hay quienes dicen que el pop punk tiene sus raíces en los 70s, con bandas como The Ramones, Buzzcocks y Generation X. Pero estas bandas no, o sea, si las escuchas o escuchas su música, no es pop punk como lo conocemos nosotros sí es diferente es punk rock y no es hasta que llegó bandas como The Descendants con su álbum I Don't Wanna Grow Up que publicaron en 1985 que ya comenzamos a escuchar el estilo musical que conocemos hoy en día y los temas recurrentes que vemos en la letra de las canciones de bandas como Blink-182, Green Day Sum 41 y otras más recientes como Fall Out Boy y All Time Low entonces, estos temas que, que vemos en pop punk, ¿sí son punk en el sentido de que son algo como edgy? ¿Tú cómo dirías eso?
1: Creo que lo que se rescata de sus papás en los uh -huh. 70 es que la esencia de la banda dentro de su letra y su propósito, a pesar de que no representa la rebeldía que se necesitaba expresar en los 70s, o sea, sí existe dentro de las bandas que se consideran pop punk porque dentro de las temáticas que tienen sí van en contra de un flujo social entonces a pesar de que no exigen un cambio sí lo manifiestan como algo que debería ser normalizado aceptado y mínimo tolerado
0: pero al mismo tiempo es pop porque
1: necesitan ser pop uh -huh. porque no hay otra forma en la que puedan, voy a decir comercializarse muy ¿Sí? deliberadamente pero lo digo en el mejor sentido porque sin su temática para el entorno social en el que se encontraban, que es a partir de los noventas, necesitaba adaptarse a un público que tenía un flujo de información que cambiaba constantemente. Entonces, si no se adaptaban a eso, es decir, si no tenían una forma de propagar su música, propagar su mensaje... Y nada más se quedaban con el punk, con la idea de... Hey, quiero transmitir esto de una forma más sencilla. Pues yo creo que no iban a sobrevivir. O sea, sino, yo no les daba más de tres días.
0: Y una banda este, de pop-punk muy adaptable fue Blink-182. O sea, ellos cambiaron con el tiempo y su música cambió con su audiencia. Y yo creo que eso fue una de las razones por las que fue tan exitoso.
1: Y creo que también ahí es un parteaguas porque los integrantes de bandas de punk, y que puro, por decirlo de una forma extrema, no eran personas con las que podías sentirte identificado.
0: Sí, o sea, no, no son personas agradables.
1: No, no es que no Ajá. sean agradables, porque su cometido... Ah, no es sea, agradable. No, no es que no sean agradables. Uh -huh. Yo creo que sí pueden llegar a serlo, nada más que su imagen, o sea, su persona que publica, uh -huh. no... Necesitaba ser agradable porque tenía que transmitir un mensaje. El pues punk sí. era para demostrar rebeldía y para ir en contra del flujo. Literalmente, no nada más en intentar hacer entender que eso existe dentro de la sociedad, como lo es el pop punk. Pero...
0: Um, Pero, o sea, estas bandas se encuentran como un nicho nuevo en el carisma que tenían los integrantes de la banda. Sí, ¿no? y,
1: sí y eso es lo que los hace... Um, Creo que empatizas más con ellos.
0: Sí, o sea, tal vez no quiero escuchar todos los días la música de este vato que se está drogando a diario.
1: No, no sabes si se está drogando.
0: Digo, a menos que canta sobre drogarse <risa> y casi, casi, ¿sabes? <risa> sí. X, punto es que nada más, demasiado crudo, edgy y no para uso diario.
1: Sí, aparte no dejaban nada de su persona no pública, uh -huh. y creo que eso, por, ej por ejemplo, los los, iba a decir personajes como si fueran parte de un libro uh -huh. pero, eh, los miembros de la banda Blink-182 algo que me gusta mucho de ellos, a pesar de que no los escuchaba o sea, los escuchaba como hey, sí, pop-punk qué chido, pero no los escuchaba por gusto pero una de las cosas que más me gustan es que Dejaban a las personas ser parte de su vida... Uh -huh. que fue Fueron de esos de esas primeras bandas... Que les mostraron dónde vivían... O sea, su familia... Cómo viajaban... La forma en la que, que grababan... O sea, ese tipo de cosas que los acercaba... A un género que... En primera instancia, nada más los repelía... Como, hey... Sí. Si tú quieres acercarte a mí... Necesitas ser igual de... <risa> Gritón que yo... Entonces ellos, a pesar de tener esta misma temática... Um, tenía carisma sí. y es algo que el pop resalta mucho
0: y otra banda que okay. otra banda igual de pop punk que también tenía ese tipo de carisma donde incluían a la audiencia y los así o sea tenían como esta ética de, de regresar el amor a los fans uh -huh. era Green Day y, y otra vez yo creo que por eso tuvi también tuvieron mucho éxito creo Porque... que
1: son como los John Green musicales nada más como hey gracias por apoyarme Súbete al escenario. Sí, sí, sí. Te dejo... Sí, sí, como... Green de, Day, de, 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 de los videos que estábamos viendo el otro día... Uh -huh. De cómo dejaba fans subir y tocar canciones. De que yo lloraría. De que yo estaría que tocando de que la guitarra y llorando. Nada más de que viéndolo y... Me sentiría muy feliz, la verdad.
0: Sí. Sí, o sea, yo creo que eso es algo igual característico y subjetivo del pop-punk. Que puedes ir a un concierto y saber que vas a salir feliz. No, lastimado. <risa> y... Este... No,
1: sí es cierto, porque uh -huh. eso... ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver a Misfits? Sí. No, hubo un momento...
0: Que Misfits también está tranquilo.
1: Sí, no, o sea, sí, no estoy diciendo que sea de que el punk más pesado del mundo. Sí. Pero hubo un momento en el que David y yo estábamos ahí y casi o sea a mí casi me aplastan y que fácil David me salvó como tres veces
0: pero era porque habían dos personas de, entre toda la multitud que no deberían no estado ahí y los sacó este, un guardia te acuerdas no no
1: me acuerdo de eso un guardia
0: los sacó porque este chavo o sea, todos estaban enojados con esta persona porque estaba de que tratando de iniciar un moshpet cuando nadie quería Entonces, <risa> estaba de que empujando de que a gente al azar a mitad del concierto. Y estaban todos bien tranquilos. Ya. Yeah. Pero de repente se, ca de que se caían las personas como dominó y era como accidentalmente de que. ¡ay! ¿Sabes? Sí. Y... No, pero
1: sí salimos felices.
0: Sí, no, pero... pero luego tienes anécdotas como la de la de Raquel, de que a mitad del concierto alguien aventó un cuerpo. ¿Qué? <risa> un cuerpo, sí
1: me, acuerdo, sí me acuerdo.
0: Vivo, y es de que, no sé.
1: Sí. <risa> la duda, ¿no? La, como... Ajá.
0: <risa> No se veía vivo. Y dices, ¿qué, qué, ¿qué tipo de música era? Sí. No era pop punk. Y eso es, eso es a lo que estamos llegando. Uh -huh. Entonces, voy a, voy a continuar sobre Green Day. Uh -huh. y, y un poquito de contexto sobre cómo Green Day este, inició. Al principio de Pop Punk podemos dividir, podemos dividirlo en algunas categorías. Este, skate punk, Ramones Core no y que lo que se parece a, a Ramones
1: wow son su propia categoría que... sí
0: pero que ellos no están en ella Crearon no, no, sí. ajá de que gente que su lo, lo ajá. Mm. este y luego dos discografías una llamada Lookout que es a la que pertenecía Green Day mm -hmm. y otra llamada Cruise que es a la que pertenecían bandas como All con A L L mayúscula y
1: jamás había escuchado de ellos
0: soy honesto yo tampoco es nada, <risa> es nada más este, como la investigación que hicimos para dar antecedentes sí. y de estas cuatro, la más exitosa fue Lookout Records con Green Day entonces empezaron a salir bandas que se parecían a Green Day, y algo bien curioso he escuchado muchas bandas hacer covers de Green Day y a pesar de que sus canciones son muy sencillas nadie se, o sea, no se parece, nada uh -huh. o sea, escucho o sea, escuché una cover, creo que fue de Neck Deep, tocando una canción de Green Day, ni siquiera recuerdo cuál. Pero no escuchaba, ¿sabes? Se escuchaba bien diferente. Y ni siquiera de que pues, con su estilo. No, nada más escuchaba como no igual de bueno, yeah.
1: ¿sabes? Yo creo que nada más no quieres que nada se parezca a Green Day.
0: Es que nada se parece a Green Day. Pero bueno, la historia de Green Day es que ellos comenzaron como una banda de punk que en inglés se llama DIY. Do it yourself. De que casera. O sea, no, no empezaron con, con... Como un contrato con una discografía. Que les dio un chorro de dinero para que... Sí. La... No. Empezaron en un, un club. Sí, sí, sí. Un club llamado 924 Gilman Street. O abreviado como nada más Gilman. Y este club... Eh, lo que tengo entendido es que... Era gratis. Era independiente. Y... Las, o sea, bandas de punk Como que iban iniciando Iban a tocar Y los fans, ni siquiera fans de las bandas En específico, porque no eran conocidos sí. Nada más la gente que apoyaba El género en ese entonces Iban a escuchar lo que fuera
1: La verdad eso es un buen fanbase Del género sí. Como, hey, ¿sabes qué? No me importa qué toques Mientras sea de este género, yo te apoyo Gracias por venir a tocar
0: Y Green Day era una de esas bandas Entonces tenían de que ya una audiencia automática nada más por ser fieles a este, como a esta escena, ¿no? Y todo, bueno, entonces es, empezaron con eso, firmaron con Lookout en 1988 y después terminaron su contrato para hacer uno nuevo con Reprise, que es una subsidiaria de Warner Bros. Uh -huh. en 1994. Y esto es ya donde eh, entra el drama, porque ¿Por Reprise, o sea... Reprise y era como multinacional. Ok. Entonces, toda la gente de la escena punk original lo vio como.
1: Se vendieron. Se
0: vendieron, exactamente. De que estos datos ya, ya, no, ya no son DIY, ya no es casero, ya es un producto. Lo están comercializando demasiado. Al punto en que este, el club Gilman prohibió que regresaran. Wow. Imagínate. A mí eso me hizo bien feo.
1: Está triste. Está
0: triste, es de que. Un lugar que debería ser como tu hogar, al que deberías poder ser como recibido en cualquier momento. Te dio la espalda. Te dio la espalda, sí. y no de que te prohíbo regresar. Eh, pero
1: no, no es como que les fue mal, o sea, yo sí, o sea, sí hubiera resentido, sí me hubiera dado nostalgia, pero no me hubiera arrepentido, <risa> nada más no creo que se arrepientan.
0: No, no se escucha arrepentido, Ajá. es de que mira, a mí todavía me caen bien estas personas... Pero si no me quieren hablar, no es mi problema. Y tengo una cita aquí de Billy Joe Armstrong... Este, como reflexionando sobre cuando firmó con, con Warner Bros. Y cómo lo rechazaron. Porque incluso en la calle de Gilman... O sea, la gente grafiteaba en la pared... Muerte a Green Day. O sea, extremo. O sea, lo tomaron como una traición. Billy Joe dijo que... No podía volver a la escena punk. Fuese el mayor éxito de la historia. O el mayor fracaso... Y que lo único que podía hacer era seguir adelante. O sea, muy estoico de que, mira, ni modo.
1: Creo que cada banda tiene algo así. Uh -huh. Que tienen el talento y después tienen este... El cerebro que toma las decisiones difíciles.
0: Hace que tranquilo. Sí,
1: que está, no, pero que está dispuesto nada más a tomar la culpa. Absorberla si sale mal, pero arriesgarse.
0: No, y se lo tomó muy bien. O sea, se tomó la culpa muy bien porque di dice también... A veces pienso que nos hemos vuelto totalmente redundantes porque ahora somos una banda grande. Hemos hecho un montón de dinero y ya no somos punk rock. O sea, que el mismo diciendo, sí, ¿sabes que Tienen razón. Ya no somos punk rock. Pero después lo pienso y digo, puedes sacarnos del ambiente punk, pero no puedes sacar el punk de nosotros. Aparte de que corny, meloso. Sí. Es como, esta gente no te quiere ver la cara y tú siempre estarás en mi corazón. Esto yo no lo conocía. Pero, ¿sabes cómo se le conoce? A esto de que ver a alguien exitoso y nada más querer tumbarlo.
1: Ser mala persona.
0: <risa> Aparte, síndrome de alta exposición. O tall poppy syndrome. Poppy es una flor que crece. La roja. Exacto. Sí. Y, y este, este síndrome se conoce así porque a veces. De que algunas de estas flores crecen más, alta que la, más altas que las demás. Ajá. Y lo que haces es cortar la alta para sí. que se vean parejas. Y eso Ajá. es lo que les hacen a, a personas que tienen como mucho éxito, a pesar de que sea por mérito genuino, porque te hace sentir inadecuado, ¿no?
1: Wow, la verdad, nunca había escuchado el concepto. Lo voy a explotar.
0: <ríe> sí, no, yo también dije, gracias por ponerle nombre. Algo que, que sí he visto. Sí. O sea, a veces, pues no los trataron muy bien, pero yo creo que no les importa porque son Son un icono, son, son clásicos. Green Day.
1: Pero creo que sí les pesa, yo creo que tal vez sí les pesaría un poco ser pop porque Justin Bieber es pop y he visto que, por ejemplo, cuando se enoja, que he visto que. ¿Quién creen que soy? Justin Bieber, y es como, pues no eso? eres, sí, pues no eres Justin Bieber, porque le dieron un minuto en un concierto para cantar, es como, ¿quién crees que soy para cantar en un minuto? Llevo aquí desde quién sabe qué año, so, ¿qué, ¿me crees Justin Bieber? Y es como, wow, o sea, a pesar de que perteneces, o sea, eres mitad el género de Justin Bieber, yo creo que es algo como literatura, ¿sabes? Es como, hey, hay de literatura a literatura. Ah, sí,
0: él mismo haciendo la distinción. <risa> sí. En que soy punk por dentro.
1: Pero el tiempo, sí me gusta Justin Bieber. En que su primera faceta. Nada más como, uh -huh. no le estoy tirando, odio a Justin Bieber. Nada más quiero recalcar eso.
0: Entonces no eres punk. <risa> eres pop punk. Sí. Pues sí. Entonces, <risa> ok. Y yep, ya, eso es Blink-182, Green Day. Yo creo que teníamos que, como a fuerzas... Hablar sobre esas bandas. Si vamos a hablar de pop punk. Pero no son nuestras bandas favoritas. Entonces ahorita vamos a llegar. Como a la sustancia del episodio. Sí. Ahora. Esto es en los noventas. Pero de 1999 al año 2005. El género se volvió tan popular. Y tan conocido. Que empezó hasta a salir en películas. Famosas. ¿no? Seguramente han escuchado. Este, el soundtrack de Spider-Man 2, más barato por docena. Episo incluso, episodios de como el de en Medio. Huh. Scooby-Doo 1, Scooby-Doo 2, de que todo esto está en, este, en esta época.
1: Pues sí es cierto, la escena donde, no me acuerdo quién, eh, quién en Scooby-Doo. ¿Sí? Nada más empecé a hablar de, ah sí, la escena, la escena y no eh, di contexto. La, la sí, de Scooby-Doo cuando están de que... Ay, se los llevaron los monstruos de Scooby-Doo 1. ¿Sí? Y está de que la banda tocando en la, en la alberca. Sí, en y que... esa banda es pop Ajá. punk. Sí, sí. Y que hasta es...
0: tienen el estilo... De que...
1: el, los piquitos en... Sí, Ajá. el pelo
0: con gel en piquitos y sí. no recuerdo si tenían los shorts y todo, pero de que hasta los collares de, de conchas. Sí. Muy de que fijado a ese contexto. ¿Sabes? Sí. Scooby-Doo es pop punk. La 1 y la 2. Yo creo que por eso no hicieron una tres, porque sab sabían no que se, le poder. se les fue el, el contexto <ríe> histórico y dijeron: si hacemos otra cosa, ya no va a ser pop punk verdadero. Entonces, qué bueno que no hicieron una tercera. <risa> porque la una y la dos son perfectas. En sí, mi sí, opinión. son perfectas. Y bueno, habla hablando del estilo, de que eso de, de cómo se vestían. Los shorts gigantes y la, los calcetines que les llegaban a, the, ¿sabes? hasta el short. Blink
1: 182.
0: Wow. O sea, ¿cómo vestirte así y no darte cuenta de que...? ¿Sabes que
1: Yo los veía... Y busquen fotos, nada más porque probablemente se están haciendo la idea de este... De que papá boomer con tenis y calcetas súper largas blancas. no
0: No, no es de que voy de vacaciones a la playa en Bermudas Cafés. No, esto es... Otra cosa.
1: Te, te puedo matar con mis chanclas y mis calcetas, pero no lo hago.
0: Shorts de paracaídas.
1: <ríe> sí. La verdad, se, a mí me gusta cómo se ve. Yo, yo sé que dices de que se ve muy marcado en, en, en la línea del tiempo, pero sí. Sí, sí me gusta cómo se ve. O sea, si yo viera a alguien de que vestía así, diría, hey.
0: A mí me gusta después. <ríe> no de que el estilo diría, en el ey. que se convirtió. Pero en los noventas, nada. De que es tipo smash mouth Ajá. con el, el Pelo así en piquitos, nada. No me gusta nada ese estilo.
1: Ok. <ríe> no o lo sea, usarías.
0: Ni el chiste, nunca.
1: Ok. <ríe> <ríe> tal
0: vez, tal vez algún día. <ríe> Pero... Esta, de que toda esta ropa se volvió, se comenzó a volver muy popular porque tiendas como Zoomies con Z. Vendían marcas como Hurley, Volcom y Quicksilver. Y que marcas de ropa para. como surfistas, skaters. No, hombre, y qué? los
1: tenis, ¿quién era? ¿Cuál no? era la banda que lo patrocinaba? Estos tenis que si los usas, <risa> vas a tener un pene más grande. Y que ese es el, el comercial. No me acuerdo ah, qué banda pero era.
0: Ese era. era Eighty 182. Sí. Creo. Ajá. Pero ellos, o sea, creo que es una marca de ellos, de que ellos hicieron esa marca. Ya, yeah, ok. Porque varias bandas también hicieron sus propias marcas de ropa. Por ejemplo, este, Zach Merrick, el bajista de All Time Low, hizo Ajá. su propia línea de ropa llamada I am American. and Y quedó rota nada más por el chiste. Pues sí. No, o sea, no, no sé cómo le está yendo. Ya, yeah, ok, pero... Es un, es un nombre preocupante. Sí. Da un poquito de risa. Pero otra marca de ropa...
1: Pero sí, si, o sea, si está chida fuera de la marca y ¿Sí? eso... Sí, sí se ve de que la marca gigante, como este estilo de los noventas, nada más de que... Mira no. lo que estoy usando. He
0: buscado ropa y se ve... Es, es como un proyecto personal para él. Yeah, es okay. de que sus diseños creativos personales. Pero no es algo así... No es como Glamour Kills. Uh -huh. que ¿Lo has visto? Es mm. de que el, el, el cerdito rosa con las alas.
1: Ya, yeah. sí, 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 sí. Que...
0: Este, igual eran patrocinados por, o sea, patrocinaban muchas bandas. Uh -huh. Y las bandas de que All Time Low, Hey Monday, este, We the Kings usaban a veces ropa de Glamour Kills. Y te gustaba. Me gustaban las bandas. Pero. Y me gustaba la imagen. Ok. Pero no ente de que no entendía porque no daban contexto. Nada, será de que usó esta ropa a diario. Yeah. Y no sabía si era por gusto o patrocinio. <ríe> nada más, ok, ¿sabes? También recuerdas este, las bandas como deportivas, no sé cómo se llaman, pero las bandas que se ponían en los antebrazos.
1: Como los basquetbolistas. Ajá, como,
0: como si hicieran, como si alguna vez en su vida hubieran hecho deporte.
1: Yo, yo las usaba, no jugaba basquetbol y no me importaba. Sí me lo llegaron a recalcar como, hey, juegas basquetbol, pero no como queriendo saber si en realidad jugaban otro kilo. Sí era un como para molestar. Y me, o sea, no me dio risa ni nada, pero sí me lo tomé muy niña emo, como... No lo entenderías. Y ya, fue todo. Pero no, no las esas sí no las volvería a usar. Y aceptaría que alguien menor de 17 años las use como para probar. Pero creo que si tienes más de 20 años y las estás usando y no eres basquetbolista. Hay algo. Nada más, no, no me daría confianza. No estoy diciendo que seas malo, nada más. Dudaría un poco.
0: Y, y es que.
1: Okay, ¿Tú las usaste? Jamás. Ok.
0: No, wow. Me desbloqueaste en la memoria. ¿Sabes lo que hice? Wow. <risa> ¿Peor? Peor, peor. ¿Qué
1: hiciste? Tenía una, cal,
0: tenía una calceta negra, gruesa.
1: Tiempo, nada más una calceta.
0: Sí. No, supongo que la otra de que está agujerada o algo. El punto es que tenía una calceta negra y corté, de que nada más corté la banda elástica de la parte de arriba porque era gruesa. Y. y después de cortarlo, se veía como una de estas bandas, pero como deshilachada.
1: <risa> ¡Eh, hey, chido!
0: Sí, y creo que primero lo hice para un disfraz de Halloween. Ajá. Y era de que, jajaja, ja, ja, irónico.
1: Pero después se volvió tu personalidad.
0: Sí, creo que después lo usé <risa> no irónicamente. Pero esto es primaria.
1: Todos caemos, todos caemos, sí.
0: Sí. Hasta los mejores caemos.
1: Ah, ¡Cállate!
0: <risa> no, como la canción. Ya. Ok. Este... <risa> Even the best ones. Sí, sí. Ok. Y ya, ya hablamos del contexto histórico, ya hablamos sobre como las características superficiales del de pop punk, pero ¿cuáles son las características genuinas, auténticas, de, de su letra, de sus videos musicales, de, del estilo musical? O sea, ¿qué lo hace pop punk?
1: De las características líricas, yo rescato la complejidad de los versos, es más, de que todo el poema que es la canción, porque tienen una estructura súper compleja. No solo en las ideas que van continuando a través de, por ejemplo, simbología bastante sencilla, porque su público, que siempre recordaban que su público no es de que un adulto que vive en los suburbios y no planea en irse, porque ya está ahí establecido. Siempre recuerdan que su público, para elaborar esta complejidad, desde qué emociones la, las representan, siempre recuerdan que su público es el adolescente que no quiere estar en ese lugar, a diferencia de, podría ser, su papá, sus papás. Y a pesar de que, al hacer la compleja, la lírica de sus canciones, pareciera que, en el mejor de los casos, el efecto que podrían tener es... La escucho, de que, de su audiencia la escucho, pero no me interesa. El detalle es que sus temáticas, desamor, uh, tristeza en general de la tragedia de estar vivo para después encontrar belleza en cosas simples y en sueños. Y básicamente brindar esta esperanza que los vulnerabiliza como banda y como um, estrellas de pop punk. Uh -huh. Pero que también les recuerda que son humanos y que todos tenemos las... Bueno... Todos tenemos cierto tipo de problemas, al menos que podemos en los que podemos coincidir. Entonces, su letra, al menos de estas bandas que emergieron entre 2000 y 2010, me encanta la complejidad que tienen. Y más adelante voy a mencionar a qué me refiero con esa complejidad, no nada más voy a decir como, sí, la complejidad que tienen estas bandas. No, o sea, sí dan imágenes y, y o sea, te hacen... Recordar cosas de las que no están, obviamente no conocen de ti, pero pueden evocar recuerdos en ti. Y eso es lo más importante: que a pesar de ser complejos, pueden recordar, nada más generar nostalgia en ti, generar tristeza, emoción.
0: Y un rango muy variado dependiendo la banda que, que estás escuchando. Ah, sí. O sea, yo creo que tú, tú tienes muy claro ahorita en mente Fallout Boy. Sí. Y muchas otras bandas también manejan esos mismos temas. Pero, por ejemplo, yo pienso en Old Time Low.
1: Okay. Y no es.
0: O sea, cuando cantan de desamor, se siente divertido. No se siente yeah, como. Okay. O sea, sí evoca memoria, pero evoca memoria como burl burlona. Ya, yeah, como ¿sabes? vengativa. Que tranquila. Ya te superé. Espero que te vayas al hospital. <risa> espero que te mueras. <risa> ¿Sabes? Casi, casi. y Ok. No creo que pueda olvidarme de ti, pero no importa, porque está bien estúpida. Okay, sí. Y, sí. O sea, muy, muy infantil, hasta cierto punto. Ok. Pero al mismo tiempo, es letra... Y cuando escucho música, casi no pongo atención a la, a la letra. Uh -huh. Y con bandas como All Time Low y otras bandas de pop punk, es, me la memorizo de inmediato. O sea, las... Las primeras canciones que me aprendí Toda la letra de principio a fin Fueron las de We The Kings Smile Kid Es un álbum de que bien todo, O sea We The Kings es como la banda de pop punk Para escuchar en verano
1: Pero ¿Te las memorizas porque puedes atribuirle la letra A un momento en específico de tu no. vida? ¿O te la memorizas porque es tan sencilla que nada más? Y
0: eso, eso yeah. Porque estaba, estaba en primaria yeah, okay. Y estos están cantando de De que su primera novia y la primera vez que fueron a un concierto y es como... Ni siquiera sé cómo se ve un estadio, ¿sabes? Pero sí, eh, a veces soy muy... Con algunas cosas sí admito soy muy ingenuo uh -huh. o no soy muy observador. Todos. Especialmente con la letra de muchas canciones de que nada más no la escucho. O sea, si me gusta la melodía, estoy de que feliz. Y por eso... <ríe> y por eso me gusta mucho el pop punk, porque es muy melodioso. Yeah. Y...
1: ¿Sabes qué? Creo que aquí hay dos lados. Porque yo estoy yéndome más al la imagen literaria que creo en mi cabeza de, a partir del sufrimiento de mi primer amor. Y, y de tú de estás que, como... Oh, suena bonito! Lo puedo, ¡Déjame bailo! Sí, <risas> lo puedo,
0: de que puedo seguir la letra sin subtítulos. <risas> Le entiendo. Ok. No, porque a veces... ¡Ah! No, hombre. Y. Tanto así que seguía la letra de las canciones... Que hice una animación en PowerPoint a, a, a la letra de Holiday, de Green Day. Ok. Y es desbloqueando memorias, pero ¿no, no te lo he enseñado? estar en mi computadora. Creo el, que jamás me he enseñado.
1: No, recordaría algo así.
0: Es de que ya es que en PowerPoint le puedes poner este, poner presentación en automático y tú puedes programar para que las diapositivas se cambien después de tantos segundos. Sí, en y y con le pones, animación, sí. Y le pones un MP3 de fondo. Sí. Bueno, puse Holiday y luego usando el clip art que ya tiene PowerPoint integrado Ajá. de que ponía estos GIFs y ni siquiera sabía qué eran, pero de que ponía GIFs este, de las cosas que estaba diciendo la canción. Entonces decía, este a Plastic bag on a monument, algo así y ponía de que la Estatal de Libertad <ríe> con una bolsa de plástico en la antorcha <ríe> o de que este A man with no name Y ponía de que a un señor Con la calcomanía de My name is el en Oye, blanco eso
1: está muy chido ingenio no, no está, está ingenioso
0: es, es lo contrario de ingenioso Es, ¿qué estás diciendo? Y lo ponía Y la única letra O sea, el único verso que me confundía ¿Conoces la letra de Holiday?
1: No me la sé, a ver, cántala
0: Este No la voy a cantar por pena Ah, ok, pero, pero eh, recítala dice este a ver lo puedo buscar ah o esa dice I beg to dream and differ algo así from the hollow lies this is this is the no me acuerdo qué of your life on holiday sabes y on holiday que en holiday ponía que un gift de un señor en la playa sabes <risa> o de que hay Pray to beg and for algo así Y aquí una niña rezando, ¿sabes? Ok, o sí, sea,
1: que, can I get another amen Amen, no y era que... ahí que la niña, amen
0: ¿Sabes? En, en rezando Este, me acuerdo más de las imágenes Que de la letra, pero El punto es que no, Y hay una parte donde creo que dice Un insulto Homosexual okay. Y yo no sabía lo que era, y no lo busqué Y nada más de que Pistas de contexto.
1: Ya, yeah, ok. Es kill all the Ajá. F, uh -huh,
0: sí, por pistas de contexto. Yo nada más don't agree. Uh
1: -huh. dije
0: que ah, es el mayordomo.
1: ¡Ay, oye! ¿Cuál es tu...?
0: <risa> no, o sea, yo no dije que... <risa> no sé por qué. No sé si es porque era de que el único clipart que tenía accesible. Pero nada más dije que aquí está el mayordomo, aquí está la pistola. ¡Bang! <risa> <risa> O sea, es muy literal. Pero el punto es que. de que la letra, para mí, era fácil de seguir.
1: Mira, dices. Mira, dices que eres. que eras muy despistado en ciertas cosas, que necesitaba la escuela, pero ese racismo.
0: ¿Cuál racismo? <risa> ¿De qué estás hablando? O sea, yo nomás pensé a esa otra manera de llamar mayordomos.
1: Pero qué tú. ¿Por qué crees que alguien mataría a un mayordomo? ¿Que...
0: No, te digo, era la única letra que no entendía.
1: No es racismo. Ni siquiera sé cómo clasificarlo. No
0: Entonces, es mi culpa. Porque... Es sí, de no, DJ está one. bien. <risa> o sea, no,
1: no <risa> no porque es tu interpretación. Sí. De un niño de 10 años. ¿Estoy culpando a un niño de qué? ¿5 Pero te, años? <risa> no
0: creo que haya pensado que esto significa. Yo nomás dije que es un Se tipo... parece? ¿Se no, parece? es un... Ser un tipo de persona. Ok. Aquí está ese mayordomo.
1: Sí, bueno, es una... Es una ciudad... No estabas haciendo algo elaborado, era una asociación simple. Entonces, ok, sí. entiendo, sí estoy yendo. Y
0: todo en punto con esto es de que el componente lírico de las canciones de pop punk para mí era muy atractivo. O sea, sí, pre sí prestaba atención a, a la letra, aunque no entendiera de que lo que significaba o lo que sea. Y The We The Kings fue la primera banda de pop punk que en realidad me empezó a gustar porque ahí sí entendía todo lo que estaban diciendo. O sea, bien sencillo de que... Con Demi Lovato, vamos a hacer un sueño. ¿Sabes? De que bien sencillo. Sí. Y... Y pues de ahí me pasé a otras bandas. Que vamos a platicar después de terminar de hablar de las características. Uh -huh. Entonces... ¿qué, ¿Tú qué, qué dices que define a los videos musicales del género de pop punk?
1: No, lo, no diría que es primordial. No diría que esa es la madre de las características. Pero... Creo que todas sí se van por ahí, nada más odiar el lugar en el que vives. Sí. Que, hey, ¿sabes qué? Odio aquí.
0: <risa> Literalmente. <risa> sí. Ese es, es tema recurrente. Y uh -huh. muchos videos grabados en preparatorias y secundarias. Como para nada más martillar no. la idea de... O en los suburbios.
1: It's, no, no, no. No decía no como no, no, no. Decía Ajá. no como sí, no. Déjame complemento esa idea. Porque sí. uh, esta típica escena de toda película... De adolescente uh -huh. que es el personaje principal que es un, no sé, basket case. Nada sí. más está fuera de lo que es la norma social en ese momento en, en su escuela. Y el típico video donde están en el baile de X cosa uh -huh. y nada más de que está ahí en la esquina solo y de repente la banda llega y es como, hey, te ayuda a tener vida social y lo avienta. que No sé. Nada no, más me recordado eso. No, no, definitivamente. De no es que, es
0: que muchos videos era ese sentimiento de no encajo. Sí. Con nuestra música vas a encajar. Sí. Y vas a ser atractivo y vas a encontrar novia y vas a ser cool.
1: No sé, sí. Prometían indirectamente todo eso.
0: Yo creo Pero que tal sí.
1: vez a ti sí te lo prometieron.
0: Y, y se hizo realidad.
1: <risa>
0: ¡Qué buen chiste! Pero bueno, la parte de ser cool ¿Y qué más dije? dije oh, ¿Y estar... somos novios? ¿Estás sí, seguro? Sí, somos novios Pero no fue gracias a... No, Pop no, porque punk, a mí no me gusta... no sí. Si hubiera llegado contigo hablando de Fall Out Boy Automáticamente no. Ah,
1: claro que sí, o de Panic at the Disco o...
0: Que de hecho sí, o sea, sí, hablaba, sí platicábamos de Panic at the Disco Pero...
1: No me acuerdo.
0: Sí, te regalé el álbum.
1: Sí, sí me lo regalaste, pero nunca hablamos.
0: Sí, escuchábamos... este... Sarah Smiles. Eso fue al principio de nuestra relación.
1: Sí, sí me acuerdo de eso, pero nunca hablábamos como... Porque
0: era como el punto medio entre All Time Love y Fall Out Boy.
1: Sí, 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 sí.
0: Aunque no se parezca tanto a ninguno. Pero hay que... Ok. Sí. Esto es, esto es como tierra compartida. Podemos escucharlo juntos. Uh -huh. Y Red Hot Chili Peppers, pero eso no, es, eso no es pop punk. No. En fin. Yo creo que se entiende qué es lo que caracteriza al género. Y por qué fue tan como importante para nosotros en nuestra adolescencia.
1: Creo que no... no O sea, aparte de querer como salir... esa característica de querer salir de el lugar en el que vives. Creo que otra es muy importante. si había una distinción tanto en los videos musicales como en la letra, de, tal vez no era una promoción directa, pero sí de, hey, nosotros estamos vistiendo así, ¿sabes? Nada más de que, identifícate, de que nos podemos sí. identificar entre nosotros. Ya, y creo la, que...
0: Ajá, la ajá, cultura compartida.
1: Sí. Y creo que, por ejemplo, a mí me pasaba que si yo veía a alguien de que, con cierto tipo de peinado, de que sí se hacía mechones de cierto color, y parecía algo bien aislado, pero no, era como, hey, te pusiste un piercing en la oreja izquierda, no, no por ser la oreja izquierda, nada más de que hey, te pusiste un piercing en cualquiera de las orejas y nada más te pintaste el pelo, o vas con las uñas pintadas de negro, o cosas muy específicas. No,
0: y hasta idealizas. Sí, sí, O sea, sí, cuán, sí, sí. ¿cuántas personas no vimos a Hedy Williams y modelamos como la, la chica de los sueños, sí. basados en, en este tipo de arquetipo? Sí, es ese cierto. Ese tipo de es, o sea, entiendes lo que digo, ¿no? Sí,
1: es arquetipo, ajá.
0: Y, y, pues, o sea, ¿Qué tanta influencia tuvo la letra de Fallout Boy en, en tu búsqueda de pareja?
1: Sí, crear un ideal de hombre. No, bastante, porque, o sea, la letra... Que tiene unas frases que te dicen, hey, así deberías de ser amada. Y lo dice de una forma bien indirecta, tal vez yo le estoy buscando de más.
0: bastante explícito. ¿Dónde está tu hombre esta noche?
1: Sí. <ríe> sí. <ríe> Espero que sea un caballero.
0: <ríe> pues, pues sí, yo también. Tal
1: vez él no sepa lo que yo sé. Pero tú eres... You were the last good thing about this part of town. Ah, <risa> yo, y otra vez, que el tema recurrente de pueblo natal... Sí, otra vez de que... El único bueno de esta ciudad asquerosa eres De este eres pueblito. Tú. De este pueblito.
0: Sí. Y luego también es bien interesante cómo ok, este tema de pueblos natales es algo característico de, de, del... como centro de Estados Unidos. Ok. Porque muchas de estas bandas, bien, o sea, salen de... de como pequeños pueblos del Midwest de Estados Unidos.
1: Blink 182. Sí. Y, nada más. ¿no? Uh
0: -huh. y muchas otras. Este, All Time Low también es de, de... que es... Small Town.
1: Perdón, pero All Time Low, qué.
0: Es mi favorito. Es un chiste, es un chiste. <ríe> y...
1: Me gustan dos canciones de ellos. Ahí todas. Ok. <ríe> pero
0: no he escuchado muchas, especialmente las nuevas. Este... Pero lo que iba es que... Mm. A pesar de que nosotros no somos de un pueblo pequeño. O sea, tú y yo crecimos en la ciudad.
1: Oye, perdóname, pero esto es sí. una ciudad bastante pequeña.
0: Relativamente. Pero dile eso a cualquier región.
1: Bueno, ok, sí. Comparando, entiendo tu punto, pero aislada. Que es como la vemos constantemente. Si, es, si parece una ciudad pequeña.
0: Sí. Y, y yo creo que por eso. De que El hecho de que nosotros lo vemos como algo pequeño en comparación a otras ciudades más grandes... Nos identificamos con ese sentimiento de abandonar este pueblo y <risa> este pueblo chico, todos se conocen, ¿sabes? Y, y luego cuando no encajas en tu, en tu entorno, que puede ser preparatoria secundaria secundaria, este, pues aún más te identificas con el, ya me quiero ir. Sí. Ya no quiero estar aquí. Y yo creo que eso pasó en muchos países alrededor del mundo que no tenían un Midwest como Estados Unidos. Por último... Sobre lo característico de, del pop punk, quiero hablar de. como la transición al emo. Y desde la
1: vestimenta, desde la letra, desde. desde donde todo. ¿dónde? Todo, desde, de que
0: okay. la temática, la, el estilo y la audiencia que también como empezó a madurar en esa dirección más emo. Yo creo que la banda más como. importante de este periodo fue Michael McCormick. Sí, 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 sí. Y eso es algo. o sea. Yo me acuerdo cuando, cuando encontré My Chemical Romance en Groove Shark. ¿Tú tenías Groove Shark?
1: Sí tenía, pero, pero lo tuve tarde. Yo era de las que descargaba cosas de Ares. Nada más era de que, hey, escuché esta canción en no sé dónde. Por obra de no sé qué, pude retener dos, tres versos. Y estoy como loca nada más de que buscando, buscando, preguntando. Y es como, eso hacía.
0: Pero no, no sé cómo escuchaba a la mayoría de las personas música en este entonces porque obviamente no era Spotify pero
1: YouTube
0: YouTube también era popular sí. mucha gente descargaba y que literal sí, los convertía sí, sí. pero no sé según yo mucha gente sí usaba Grooveshark pero no estoy seguro
1: yo sí usaba pero no fue mi primera o sea no fue mi primera opción que antes de eso sí fue eso de descargar de YouTube pero sí
0: y lo bueno de no sé otras plataformas pero lo bueno de YouTube y de Grooveshark es que sí tiene un algoritmo de recomendación entonces, si escuchabas muchas, muchas bandas de un mismo género, uh -huh. te recomendaba otras parecidas.
1: ¿Sabes cuál me acuerdo? Uh -huh. Había una que era de emociones. Esta aplicación. Ah, o...
0: sí, 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 sí. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llama, pero básicamente le pones el, 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 la emoción hice, que sientes y, y sí. te da una playlist sí. este, de ese tipo de música.
1: También ahí conocí mucha música.
0: Y... O sea... Yo conocí My Chemical Romance, digo, atrás de Groove Shark Y me gustó inmediatamente ¿Qué y canción? No... ¿Qué mande? ¿Qué canción? Oh, creo que la primera canción que escuché de ellos fue O sea, definitivamente fue de The Black Parade Pero no sé si fue Teenagers Ajá creo fue, que fue una sí, sí, creo que fue Teenagers okay. Pero, este, no conozco a nadie que le guste pop punk Que no le guste My Chemical Romance Eso es cierto y tal vez, o sea, probablemente hay alguien. Pero todas las personas con las que he platicado de, de, de música, de pop-punk, eso siempre es, eso es obvio. Es
1: terreno neutro, sí.
0: Obviamente te gusta The Black Parade y no estás harto de escuchar el intro. Uh
1: -huh.
0: Nada más es algo muy universal. Y, y vimos, un, o sea, vimos un análisis de por qué es tan como este, agradable para las personas porque tantas personas se identifican con, con My Chemical Romance y es porque sí es emo es muy triste, este mucha de, o sea, gran parte de su letra es deprimente pero siempre hay como un tono de esperanza. Sí Dice, te, te guía hacia el final, que es mejor que antes a pesar de que estás hablando de que porque los álbumes eran conceptuales, de que manejaban ciertos temas uh -huh. y de que Black Parade, mucha muerte, enfermedad, pacientes hospitalizados, ¿no? Y aún así es de que, pero estamos marchando, ¿no? Hacia un mejor hacia un mejor mañana, que podría ser el otro lado, pero igual positivo. No, y optimista. sabes que
1: canciones que nada más a veces, o sea, e ese contexto que das nada más de que, hey, ¿Tienes esto de fondo? Nada más recuérdalo porque de repente viene una canción que no tiene nada positivo. y nada Así de que sí. deprímete, pero recuerda, no estás solo. Y sí está muy chido. Que puedan jugar con extrema tristeza y nada más de que dolor, pero también recordando que no es lo único que hay. O sea, que puedes... Siempre hay una forma en la que puedes... ...mejorar, y que alguien te va a ayudar... ...y que no estás solo, eso es lo más importante... ...no estás solo, porque es que reconoces a alguien que... ...tal vez es algo bien tonto... ...pero que tiene el mismo estilo de música que tú dices... ...ay, no, o sea que te sientes seguro... Y ...yo me acuerdo que cuando entré... ...a, a prepa... Que, estaba, ...que iba a hacer el examen... ...de admisión, todavía ni entraba aquí cuando entré... ...no, cuando iba a hacer el examen de admisión... ...me acuerdo que vi a esta chava... ...y, o sea, nada más la vi... ...o sea, yo estaba que súper nerviosa... ...porque dije, no conozco a nadie... ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer, no? O sea, ¿cómo le voy a hablar a la gente? Y vi a esta chava que te, ni siquiera... No sé si esto es exactamente lo que traía, pero tenía el pelo corto, usaba lentes y usaba... Creo que traía converse negros. No. Y tenía... No sé cómo describirlo, porque estoy diciendo cosas bastante sencillas.
0: No, pero lo que, lo que me enseñaste de... Outfit emo para cuando tu mamá ah, no te deja comprar sí. ropa emo.
1: Converse, Vans y nada más...
0: Jeans, este, skinny jeans negros. Sí.
1: Y en playeras de. que nada más rock. Ni siquiera tenía que ser de música de pop punk. Era de que ACDC, Metallica. <risas> y como, sí, entonces vi a esta chava. Y. se los juro que ella estaba sola de que nada más en su rollo la vi y se me iluminó la vida. Nada más dije, ella, ella tiene que ser mi amiga. Y sí, nos llevamos muy bien. Ahorita ya no hablamos tanto, pero, o sea, sí encontré mi. Cielo entre todas las personas que no podía identificar como parte de mi grupo.
0: No, definitivamente es un género musical que, que crea comunidades.
1: Y sabes identificar. No sé sí. cómo, nada más que hay un radar ahí como, ¡eh! Hey,
0: y no y yo envidio mucho que nos perdimos la experiencia de tener conciertos locales. O sea, saber que... Porque lo que tú dices, pues te tocó. No hay que en prepa. Pero imagínate... Saber que cada año Tales bandas vienen Y que si tú vas Vas a estar rodeado de personas Que comparten esa cultura Ah, sí O sí, sea, sí, nunca sí. Nunca tuvimos eso
1: No ahora menos
0: eh, Sí <risa> Pero aún así Tú fuiste a un concierto De Followed Boy
1: Sí, sí fui uh, Followed Boy Y Panic at the Disco Juntos uh -huh. No Me derretí O sea, esa es la única forma En la que puedo describir Mi experiencia En ese concierto Derretida Salí afónica, llorando, es, nada más tenía mi garganta muerta y estaba muerta de amor. Y que obviamente Brandon hizo un súper, nada más performance, nada más súper sexy, porque eso es Brandon. Y Pete Wentz también de que súper acrobacias con su bajo y nada más de que pegándosele a Patrick. Y obviamente cada vez que se acercaban en un tono homoerótico, todos gritábamos, todos, todos. No es como aceptando que eso era lo que estábamos viendo sin poder creerlo. Y una de mis partes favoritas, y esto va a sonar medio obsesivo, y ok, yo entiendo que no, no obsesivo, va a sonar medio raro, porque cómo es que si tuviste a Brandon enfrente de ti, cómo es que si tuviste a Pete Wentz, estás centrándote en Patrick, pero yo tengo una conexión espiritual con Patrick, nada más me identifico mucho con su persona porque hubo un momento en el concierto donde obviamente estás llorando y todo pero cantaron Dance Dance y no es de mis canciones favoritas, sí me gusta no, no es que nada más la esté como minimizando, pero no es de mis favoritas um, wow, me tembló la voz voy a llorar no, no voy a llorar, pero...
0: Nada más del recuerdo.
1: No, es que... El,
0: el golpe emocional es tan fuerte. Sí. Uh -huh.
1: Sí. Entonces, um, si pueden, pongan pausa en el episodio y vayan, de que busquen el video de Dance Dance y pongan el segundo, no, el minuto 2 con 21 segundos. Nada más, 2 con 21 segundos, posicionenlo y reproduzcanlo y ya nada más dura un segundo esa escena de la que quiero hablar porque obviamente Pete estaba vuelto loco Brendan ya no estaba pero nada más era el momento de Fall Out Boy y tienes a Patrick de que está como cantando y vocalizando y hay una hay un verso hay una estrofa más bien en, en esta canción Dance Dance que la voy a, a recitar Why don't you show me a little bit of y lo voy a volver a repetir nada así. Ok. Why don't you show me a little bit of spine you've been saving for his, for his mattress? Love. Nada más esa escena de que después de la pregunta, el love en el video, que es justamente en el minuto con segundo 21 en el que los mandé, Patrick lo que hace en el aire es con sus manos forma un corazón. Complejo. Y, sí. <risa> Y que nada más... Y obviamente hay una... De que, animación. Hay una animación mm -hmm. en el video. Y nada más, sale de que un corazón rosa cuando nada más el tono de la música cambia. Y escuchas a Patrick de que en tus audífonos, en tu computadora, en tu tele, donde sea. nada más donde deja decir de que, toda la oración normal y nada más te susurra. Love. Como si estuviera de que Dirigiéndose a ti. Y obviamente estoy exagerándolo por mi percepción del momento y mi percepción del video. Pero... En el concierto tienes a Pete vuelto loco, girando en el escenario, nada más de que con su bajo molestando a Andy, en la todo, tienes que toda esta locura. Y nada más tienes a Patrick susurrando, love, y haciendo, nada más formando el corazón en el aire. No sé cómo, no, no estaba en drogas ni nada, pero vi el corazón rosa que aparece <ríe> en el minuto 2 con 21 segundos y lloré, nada más de que exploté. Dije, nada se va a poder comparar a la felicidad que estoy viviendo en este momento.
0: Y, y yo en, acepto eso. Sí. Sí. Que nada se va a comparar a Pete Wentz haciendo el... el ¿Qué sing...
1: Pete Wentz? ¡Patrick! ¡Patrick, Patrick. Stump! Me...
0: <risa> sí. Es que mi perspectiva cambió cuando aprendí que Patrick Stump es nada más de que un titre. No. Y que Pete Wentz es el, el maestro.
1: Basta, ¿no? <risa> están...
0: okay, okay. Ahorita llegamos a eso, Ajá. pero es
1: que nada más imagínate, porque siento que ahorita sueno como una loca nada más exagerando toda esta ¿qué? interacción, cuando nada más probablemente si alguien ve un video de que de ese, eh, del Indio rock Rockfest en Monterrey, nada más van a ver de que, hey, esto no estuvo tan intenso como lo está escribiendo esta niña.
0: No estaban ahí. <risa> Tienen que verlo en persona.
1: No, pero imagínate nada más, escuchaste... ¿Por qué no me muestras de que un poco de tu espalda, nada más de que escuchas eso y es como, wow, Patrick, wow, que estamos en un concierto?
0: Y más aún, Y después. la letra la escribe Pete Wentz.
1: Shut up, sí la Entonces, escribe él, pero no le da el alma que tiene Patrick, porque Pete sabe que es un robot.
0: Pero también tú sabes que todas estas palabras son de Pete, en realidad, el bajista. Y eso o sea, va a ser aún más poderoso.
1: Sí, pero... Ok, tú estás... Desde, el, desde hace... Desde ayer hemos estado viendo análisis de este género musical. Y todos le tiran odio a Patrick. De que nada más como si fuera un títere Y nada más como... Ey, pues ahí está, ¿verdad? Y canta bien, pero... La mente maestra es Pete. Por favor, obsérvenlo. Toda la estrategia que hizo para hacer que Fallout Boy renaciera como un fénix. Oigan, cálmense. Que pobrecito... Patrick, tienes cantándolo que I've got trouble thoughts and the self-esteem to match de que, uy, pobrecito, de que lo tienes tirado en una esquina y nada más no lo reconoces. Y luego, lo o sea, la gente los compara con como una boy band y Patrick responde, hey, ¿sabes por qué creo que no somos una boy band? Porque estoy gordo. Y es como, uy, ¿por qué lo traes? O sea, no tiene nada de malo estar gordo. Pero la forma en la que lo dijo fue como, oh, pero es que estoy gordo. No podré ir... Dime que no eso no te hace querer no, llorar.
0: Sí, me dio lástima cuando lo vi. Pero...
1: Y todavía dices de que es un títere. Cuando...
0: Es, es de broma. Porque te digo, la impresión que yo tenía es que él sí era el, el frontman de la banda y que no... O sea, no recibía tanta ayuda de los demás. Entonces sí me impresionó mucho que, que en realidad, te digo, de que la mente maestra es el bajista. Ya. Yeah. O el líder, más bien. Sí, sí. Se es me que, hizo muy chido. Es
1: que sí se ve robot. De que uh -huh. si te acercas muy bien y en los videos de que el, el chimpancé que lo está tocando en Thanks for the Memories, es como yo sé que tú eres el líder. Y nada más que lo sí. están.
0: Sí, ayer que estaba viendo los videos, dije, ya entiendo al chimpancé. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué con él? Pero tiene, tiene sentido.
1: Sí, pero bueno, esa fue mi experiencia. La verdad, no me centré tanto y esto puede provocar odio, pero no me senté tanto en pánica de disco porque mis, mi corazón es Fall Out Boy. Yo no tengo otra banda eh, de pop punk en mi corazón que no sea Fall Out Boy. En específico Patrick, el que es mi vocalista favorito.
0: Sí, canta muy bien. Sí. Pero lo padre de Brandon Urie es que, o sea, canta bien y aparte es, es más de que carisma infinito.
1: Sí lo que sea, bueno. Tú fuiste a un concierto recientemente de All Time Low.
0: Sí. En y...
1: Los Ángeles. Tienes que contar parte de tu experiencia, porque el concierto, ok, de que vi tus videos y todo, y que, hey, qué chido que fuiste, pero tu experiencia en Los Ángeles, creo que demuestra muy bien de que lo que es querer salir de una ciudad basura.
0: Yeah, yo no lo dije, pero mm. está, o sea, está loco. Y, y es que la situación fue que...
1: Paréntesis, siento mm -hmm. que va a haber de aquí nada más un oyente que tiene que toda tu as su ascendencia es de que California. Y va a ser como, específicamente Los Ángeles, va a ser como, wow, no puedo creer que estés insultando a mi ascendencia. Y no, no, sé digo, no tengo nada no más... tengo en
0: contra de la ciudad. Sí. Nada más mi experiencia ahí fue aterradora. <risa> y es que, ok, Old Time Low sacó una álbum hace como ya han de ser 11 años, llamado Nothing Personal, y es mi álbum favorito de toda la música que conozco, ese es mi álbum favorito. Y para cuando yo lo conocí, ellos ya habían sacado creo que otros dos álbumes. Uh -huh. Entonces, pues yo ya, o sea, nunca me imaginé que iba a poder verlo en vivo. De, o sea, nunca me imaginé que iba a poder verlos a ellos en, en concierto y mucho menos escuchar canciones de ese álbum. Y luego el año pasado, dijeron que por el décimo aniversario iba, de que iban a sacar una como nueva edición de esas canciones uh -huh. y, y aparte hicieron un tour de ese álbum en específico y fueron de que tres cinco fechas no recuerdo pero y, y o sea como escenarios bien pequeños sí. de que clubs bien chiquitos y, y se llenó
1: no obviamente sí. o sea imagínate es una súper buena estrategia porque si Fallout Boy de que Paramore Fall Out Boy Green Day, nada más de que lo que sea, hiciera lo que sea, <risa> cualquier banda nada más hiciera un ¡Hey! mis mejores canciones, una gira, ¿pagas lo que sea? Sí, y que, yo quiero escuchar esas canciones en vivo
0: Y es que no son sus mejores canciones comerciales, Ya. no son las más populares o las más vendidas
1: ¿En comparación con las que acaban de sacar o en general entre, de entre su todas, primera faceta?
0: Ambas, Ok. y, y aún así ellos saben que, que son muy nostálgicas para como una gran Sí. parte de sus fans, entonces pues sí sabían que iba a vender y yo organicé este plan con mi papá para volar de aquí de Monterrey a Tijuana y de Tijuana cruzar la frontera a San Diego y luego de ahí tomar este un autobús a Los Ángeles ver sí. el concierto esa noche? ¿Esperar la madrugada? Y luego hacer lo mismo de reversa.
1: ¿Dónde ibas a esperar la madrugada, David? Dinos.
0: En, la, en la calle.
1: <ríe> como vagabundo.
0: Sí, o sea, como no teníamos, o sea, fue, fue en diciembre. Entonces yo tenía que estar para, para estar con familia durante las fiestas. Y
1: tenías exámenes, ¿no?
0: No, ya estaba de vacaciones. Ah, ok. Pero, o sea, no, no podía quedarme más de dos días. Sí. Entonces, literal, fue el día que fui y el día que regresé. Uh -huh. Y lo único que hice fue ver el concierto. Y valió la pena. Pero el problema fue que salí del concierto como a las 12. Y tenía como 5 o 6 horas de tiempo libre. Bueno, ahorita hablo del concierto. Nada más quiero ver de lo que pasa alrededor del concierto. Y las calles de Los Ángeles... En, en la madrugada es, es... Es algo impresionante. Gente gritando. Ni, ni siquiera las ves. Nada más escuchas los gritos. Y los escuchas cerca de diferentes lugares... Y diferentes tonos. Y no, no hay nadie.
1: Yo lloraría. De que si estuviera en esa situación nada más de que... O te haces... Gritas. ¿sabes? Nada más de... Eh, no me das daño, yo también grito. Nada más de que yo también soy parte de ustedes.
0: Y es que... O sea, sí... Tenía, no, nada más estaba de que sentado en una banca, como esperando a que alguien me matara. No, pues no. O sea, sí, sí estaba moviéndome, yendo de un lugar a otro. Y luego al final... O sea, estaba reservando tiempo porque habían dos denis cerca y cada denis me permitía porque les pregunté que Oye, cuánto tiempo puedo estar aquí antes de que me corran porque son bien estrictos Ajá. este igual porque hay mucha gente que no tiene hogar entonces de que no tienen enchufes para conectar este cargador no te dejan estar en más de un, eh, que en un establecimiento por más de dos horas este te corren si estás parado afuera nomás porque hay luz etcétera
1: sí, no y aparte lo que me comentaste de la carga que nada más no 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 levantaba la batería de tu celular y ah, se tardaba sí
0: muchísimo o sea, no sé qué tipo de voltaje tenía o okay, qué pero finalmente que antes de llegar al concierto finalmente encontré un lugar donde pude cargar mi celular y sí puedes hablar de la ética de cargar tu celular en un restaurante pero porque a pesar de que compré comida pero se tardó como dos horas en cargarse o sea,
1: que tuviste que comer el pastel que súper lento. lento para que no me
0: corriera ni pudiera terminar cargar mi celular porque no tenía nada pero bueno y entonces Fui a, de que ya después de las 2 de la mañana fui a un Dennis, y luego a las 4 fui a otro, y luego ya me dio tiempo para re, que agarré el camión y regresar al aeropuerto. Pero antes de eso, loco, nada más gente gritando, corriendo, alguien en bici, nada más gente fuera de control. Uh -huh. Y el concierto fue, fue de las mejores experiencias de mi vida. Uh -huh. No diría como tú de que en ese momento supe que jamás iba a volver a ser igual de feliz, pero, o sea, nada más Escuchar todas las canciones que llevaba tantos años escuchando este en mi celular o en la computadora sí. en vivo. No sé, no lo. O sea, en ese momento no lo procesé realmente. De que no, no me di cuenta de, de que wow, esto es real. Realmente estoy aquí escuchando esto hasta después del concierto. Y, y hubo un, un momento del concierto donde el guitarrista Jack sa saltó. ...al público... ...porque siempre lo hace... Sí. ...pero estaba tan pequeño... ...el espacio... ...que cayó... ...enfrente de mí... ...y luego extendió su mano... ...y yo la agarré... ...y o sea... que... ...o sea no la agarré agresivo... ...de que obviamente... De ...que fue como... ...high five... ...porque aparte... <risa> se, ...se parece un poquito barato... ...y... ...y agarré su... ...de que... ...sabes... ...hicimos... ...voy a hacer el sonido... Okay, Más okay. de que... ...nuestras manos... ...se unieron... ...nos sostuvimos las manos... ...me vio los ojos... Y luego regresó al escenario y dije, ¿puedo morir en paz? Sí. ¿Ya? Esto es esto es tranquilidad. <risa> Hice todo lo que tenía que hacer. Y, no, o sea, lo hicimos Nunca pensé que, que iba a pasar algo así. Y lo estoy diciendo ahorita en el podcast, nada más para registrarlo y saber que no fue una memoria inventada. Ajá. O sea, sí pasó. Y, y compartirlo con ustedes lo hace más real. Pero, estando ahí, también escuché que, de que una de las chavas que estaba en el concierto uh -huh. hizo lo mismo que yo, pero desde Australia. ¡Wow! Y dije, y no me sorprendió. Está impresionante, pero no me sorprendió porque, pues, sí, yo haría lo mismo si sí, viviera en Australia. De que no importa en dónde viviera, encontraría el dinero o la manera de venir y lo escucharía. Porque sé que es solo una vez en la vida.
1: ¿Pero con All Time Low?
0: Sí, con All Time Low. Eh, es, personal, es
1: un chiste
0: pero y sí sé que le han tirado mucho odio a la banda uh -huh. porque es, no es seria, ¿sabes?
1: no, la verdad me caen bien porque uh -huh. Fallout Boy, si no me equivoco y creo que ese es un dato que me diste tú los como, les dijo hey, vénganse, habrán los conciertos según yo, sí,
0: y aparte en su video musical de Weightless uh -huh. sale, sale Fallout Boy. Fallout Boy. En su video musical de Weightless sale Fallout Boy. Están se, o sea, est ...están tocando un concierto y están como poniendo estas etiquetas encima de, de como varios personajes, burlándose de la, toda la escena de pop punk. Uh -huh. Que eso es algo también que me encantaba de ...tengo nada más como la conciencia de sí mismos y burlarse de ellos y su comercialización y, y su música sí, y sí, sí. sus personalidades ...y en, en, en el video. Ponen de que a... No sé. Supongo que a Patrick Stumpy, Pete Wentz. No recuerdo bien quiénes eran. Ajá. Pero de que diciendo... Estos datos están copiándose en nuestra música. <ríe> <ríe> y o...
1: No he visto eso.
0: O de que... Y luego también sale Blink... De que... Los... Los miembros de Blink-182. Igual de que con un globo de que... Esto está aburrido. Hay que irnos. <ríe> y... Y también tienen otro video. Uh -huh. Este... Creo que es de... I Feel Like Dancing. Donde... Hacen de que es toda una parodia de cómo este un agente los contrata y cambia toda su imagen publicitaria y los convierte de que en una cajita feliz. Y luego Weezer, años mm -hmm. después, hizo su álbum de que con la misma temática, pero ya lo había hecho Blink-182 y All Time Low primero. Entonces, eh, está bien. Sí. Pero en el video ponen de que, ok, estas son las tres cosas que tenemos que hacer para tener éxito. Y es de que, primero, cambiar su imagen, ¿sí? De que necesitan verse sexy. Y entonces de que los ponen hipersexualizados, como Pete Wentz.
1: No, apenas te iba a de decir, creo que esa es la estrategia que sigo, de que burla la estrategia que siguió Pete. Nada más como, hey, hay que hacernos sexys. Patrick, tú sé, sad boy. Uh -huh. <ríe> Pero yo voy a ser sexy esta banda.
0: Y luego, consigue un patrocinio de una bebida energética. Rockstar. Entonces todos empezaron... Eh, que, por que, cierto, uh -huh.
1: Monster, aquí estamos. Sí. Fin. Yo,
0: sí. y <ríe> Entonces, igual, porque queremos tener éxito, Monster, patrocínanos. Sí. <ríe> entonces empezaron a usar eh, que gorras, camisas, todo de Rockstar. Eh, que hasta el, de que el escenario, todo está decorado de Rockstar. Y, y lo al final es de que... Ok, por último, para tener éxito no tengas tus propias ideas, róbatelas de otros. Y hacen parodia de videos musicales de, de personas muy famosas. Uh -huh. De que hasta el de American Dream, oh, American, ¿cómo se llama? Teenage Girl o Teenage Dream de, de Katy, Katy Perry. Perry? Sí. Sí, es... Teenage Dream de Katy Perry. Igual que en las nubes y, y varios otros videos este, famosos. Y me gusta mucho eso. O sea, aprecio mucho no lo he visto. su estilo.
1: La verdad, creo que la razón por la que los puedo llegar a minimizar tanto es porque no los conozco.
0: No, su, su, sus videos musicales sí son de que una gran parte de su como estilo.
1: Ya. Yeah. No, y no... Jamás he visto nada de ellos. Pero creo que tú te adaptaste más a Fall Out Boy de lo que yo me adapté a All Time Low.
0: Sí, desde que me dijiste que es tu banda favorita, pues empecé a escuchar canciones, empecé a aprenderme la letra. Y yo ya y...
1: sabía que All Time Low era tu banda de pop, punk favorita y nada más... Escuché y escuché y escuché y por más que decía, hey, es por David, nada más me, me gustaron dos canciones de un álbum X, que jamás, es la canción más X, que a nadie le gusta, que es como el extra, el coffee, the coffee shop soundtrack o algo así. Sí. Esa canción la amo y es como, esa canción que
0: Pero igual, o sea, no pasa nada porque compartimos otros gustos.
1: Ah, claro, no es como que esto define nuestra relación, de, hey. ¿No te gusta All Time Low? ¿No puede ser mi novia? ¿No te gusta Out Boy? Muérete. Yeah.
0: Bueno, ese sí sería real. <risa> no es Pero cierto. No, o sea, también nos gustan mucho, mucho otras bandas de pop punk. Paramore. Por... Sí, Paramore. Y...
1: Ella era mi ideal de, hey, yo quiero vestir así. Y yo quiero tener el pelo naranja, aunque no me quede. Y yo quiero ser ella.
0: Yo no sé qué era lo que me gustaba de Paramore. O sea, obviamente la música... Pero.
1: Twilight, su relación. De que no. Y que ese lado que abre a. Este, esta idea de. hey, quiero un novio vampiro. Mon
0: ¿Cómo se llama esa canción? ¿Monster? No. Monster, algo así. Tiene una canción en el soundtrack de Twilight. Pero. Mm -hmm. Sí, o sea. Para mí. Riot fue uno de los primeros álbumes de, de música sí. que compré. Igual My Chemical Romance. Los primeros álbumes Decode. de música que compré. Ah, Decode. Mm -hmm. Y. Algunas, men algunas menciones honoríficas que queremos decir antes de concluir el episodio porque son bandas del género de pop punk que también nos gustan mucho, merecen como ser reconocidas a pesar que no sean nuestras favoritas y, y no hayan sido este como importantes para explicar el origen y las características de, de pop punk. Ayuda para que ustedes identifiquen, hey, me gusta esa banda. Eso es pop-punk. Y eso de que nace de todo lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, Paramore. Sí. Obviamente, Panic at the Disco. Este, The Offspring, de los primeros. O sea, a la par con Green Day uh -huh. y, y con Blink-182. Igual de importante.
1: Simple Plan.
0: Simple Plan, uh -huh. igual, de los primeros. Y, y luego hay otros de que... Que tenían canciones hit que todos conocían, o sea, muy universales, como The Old American Rejects con Dirty Little Secret, o sea, muy famosas. Y también, este... Bueno, estas son algunas bandas que yo escuché por diferentes lugares, o sea, videojuegos, canciones de videojuegos, películas, recomendaciones de Groove Shark, etcétera, pero que muchas veces además terminaba comprando el álbum y escuchándolo mil veces. Como Hey Monday, que... Yo siempre relacionaba con Paramore porque cantante sí. mujer, pero obviamente diferente, de su propio estilo. Y un dato interesante es que la cantante de Hey Monday, este Cassandra Pope, uh -huh. fue novia del baterista de Old Time Low. Uh -huh. Y tenían de, tenían de que escenas de, de Día de Gracias, con, de que todos reunidos como si fueran una familia sí. en tour. Muy agradable.
1: está muy bonito. Uh -huh. ya, no, ya no son. Ya está casado, ¿verdad? que todos los de all time low están la mayoría no no. solo uno
0: no. no o sea este Alex Gascar bueno, que es no. el cantante Ajá. él ahí se hace muy bonito que se casó con su novia de, de, de secundaria uh -huh. y y obviamente de que los cuatro el baterista el guitarrista el bajista y, y el cantante sí. son amigos desde secundaria que tienen una fo tienen fotos de ellos en su fiesta de grabación uh -huh. juntos y ya han estado ...juntos trabajando, haciendo música desde entonces. A mí se me hace impresionante. Oye, yo
1: no conozco mucho de su historia... ...pero no han tenido ese como...
0: ...como hiato o separación o... Ri... Sí,
1: de que una pelea que lo haya hecho... ...de que, ey, te odio, yo no quiero como hacer música. Antes... O sea, no una... ...o sea, una pelea de que fuerte, no como... O sea,
0: han, li ¿han ligado con la idea de separarse? Y lo digo porque es muy... ...como... Mmm, ...igual, burlón. Sí. Por ejemplo, Alex Gaskarth, el cantante... Tiene una banda con el bajista, creo que es el bajista, Mark, de Blink-182, llamada Simple Creatures. Y ese es como su, su plan B. Aplicándole sí.
1: a Nick Jonas. Sí, nada. de que él ya se
0: fue por su onda sí. Y luego, igual, Jack Barakat, el guitarrista, igual, él tiene otro grupo musical. Y hace otros proyectos. Y no se parece a nada a All Time Low. Entonces, en, en el concierto donde yo estaba, de que se tiraron carrilla, como diciendo de que... Tú vas, a, tú vas a romper la banda porque ya hiciste otro y nos estás abandonando oh. y es de que tú fuiste el que lo hizo primero. ¿Sabes? O sea, lo tratan como juego.
1: Terapia de banda, nada más enfrente de todos. Sí, ¿no? Porque,
0: <ríe> o sea, se ve que les gusta lo que hacen. Sí. Y luego, los otros dos, especialmente Zach Merrick, el, el bajista, es como si, es, o sea, es como si fuera un hobby. Uh -huh. Porque él que tiene muchos otros gustos y esto no se parece porque él es como un... el arquetipo de... De jugador de fútbol americano. Sí. De que no queda en el grupo. Y a una de que sí, bueno, termina quedando porque comparte la pasión por la música que tiene los demás. Etcétera. Entonces, vaya, son muchas cosas que me hacen realmente admirar la banda. Uh -huh. Pero, o sea, no es la única que me gusta también. Estas otras que voy a mencionar, igual no, no, no me gustan al grado que he escuchado todos los álbumes y canciones como All Time Low. Pero, Cartel y Boys Like Girls.
1: Bueno, si es de ese, yo igual, de que You Me At Six.
0: You Me At Six, sí, Underdog. Sí. También, de que es canciones... O sea, es nada más
1: como, esta canción me gusta y es similar a Followed Boy. Hey, a la lista. Es como, pero no, nunca le he dedicado el tiempo para... Okay,
0: Yellow Card también, mm -hmm. con la de este, Sing For Me. Mm -hmm. O, ¿cómo era?
1: Nos, sí, no creo que es for
0: me. Pero Yellow Card cree que pop punk con violín.
1: <risa> sí.
0: Y, y The Used, que también es como por el lado de My Chemical Romance. Nunca más, los escuché. Es, es, es más parecido a My Chemical Romance. Es oh. un poquito más emo. Este con...
1: emo, pero hay esperanza o emo no, no hay este
0: esperanza. Es, en, no, es emo sin esperanza. Yeah, ok <risa> y, no, no pongo tanta atención a la letra, pero la música se escucha. así okay, sí. Ok, ok. Y, y igual otro un poquito más emo falling in reverse uh -huh. este
1: no sé si es que creo que no pero black veil brides entraría aquí
0: no lo he visto o sea no lo veo en las listas pero sí es el género es que
1: para mí, para mí sí es medio pop tal vez no sea pop y es que punk, sí comparte audiencia sí después puede ser y por ejemplo el himno de fallen angels uh -huh. es o sea es o sea, la letra es muy similar, o sea, la temática más bien es similar. Y la forma, de, la ejecución en la que la letra crea un punto, no sé si sea pop, punk.
0: Creo que no es, pero te digo, es la es que...
1: Comparten demografía. Comparten
0: cultura, ajá. Sí.
1: También esto, igual, probablemente una minoría y está discutible, pero el inicio de los Jonas Brothers...
0: Definitivamente. Sí. ¿de no, yo no lo pondría a debate.
1: No, por ejemplo, Mandy. Ajá. Ese es... es pop punk. Sí. Y
0: nada más no, de que no se consolidaron como banda en el género porque se adaptaron a lo que. a Disney y uh -huh. la audiencia que los, o sea, que le estaba prestando atención. Sí. Pero su intención inicial era ser pop punk, claramente.
1: Sí, y si la escuchan, es igual. Están escribiendo a cualquier niña de que Mandy la, es, la canción es una descripción de que esta niña que no encaja en ningún lado pero es bien chida, que nada más si le prestaran atención sabrían lo que en realidad es que toda la canción es eso y lo hacen desde sí, pop, no pues sí, nada más de que letra y, y como su vulnerabilidad porque puedes acercarte a ellos de que es pop pero también como la ejecución es punk porque le meten más que vocales más graves, le meten más guitarra, le meten más batería. Y no se escucha tan tierno como, por ejemplo, cualquier canción de A Little Bit Longer que puedas escuchar.
0: Sí, más como balada.
1: Sí. Dejando los honores, porque no sé si ya terminaste. Sí, ya. Pero al hablar de balada, que creo... O sea, al hablar de este cambio de los Jonas, que para mí al inicio... Insisto, si sí es pop punk. No me decepcionó ese cambio. Porque me gustaban los dos. Pero sí me gustaría transicionar a la decadencia. Que, o sea, puede tomarse como decadencia. Al principio yo lo vi como algo muy triste. Porque, por ejemplo, si comparamos la letra de cualquier álbum, de. En mi caso, Fallout Boy, con cualquier. Por ejemplo, todos sabemos que Fallout Boy tuvo un hiato, pero desde o sea, a partir del 2018 hasta el 2013 no hubo nada de Fallout Boy nada, en el 2013 sacaron Save Rock and Roll y fue un buen álbum retomaron parte de la estructura de sus letras su estilo al momento de articular ideas, su estilo al momento de no sonar tan electrónicos y, y o sea, su cometido estaba cumplido, ellos querían salvar el rock and roll a pesar de que no son de. de que, they don't play rock and roll. De que no tocan rock and roll. Nada más son pop punk. Pero bueno, ellos querían salvarlo. Entonces.
0: Aunque el pop punk es. es parte rock. de. Ajá. Ya.
1: Yeah. Disculpen.
0: ¿Y, ¿Y esto que dices de, de salvar rock and roll? Ajá. O sea, entraron en una época donde claramente ya habían pasado los años. La época de oro. Ajá. Y, y entraron bandas como a, a revivir el, el género. Tipo, este, Stand Atlantic, The Story So Far, uh -huh. The Wonder Years, y y, y Father Boy, como regresando de su yato. Sí. Y no fue tan exitoso. Yo creo que...
1: Save Rock and Roll, perdón, pero Save Rock and Roll comercialmente, sí Comercialmente.
0: Ah. Pero en su cometido de salvar lo que, lo que estaba en decadencia, yo creo que no era el punto. O sea, el punto era como, ok, tipo lo que dijo este Billy Armstrong de que, este... ¿Esto ya se quemó? ¿O esto ya se está cayendo? ¿Puedo seguir adelante?
1: Ah, sí, sí, sí. Y eso, es que, eso hicieron... Y justamente es eso de tomar decisiones. Y sí creo que el de la decisión fue Pete. Porque es, o me renuevo, consigo más eh, audiencia. Y sacrifico, y tomo el riesgo de sacrificar a los que ya me escuchaban desde un inicio. Solo porque cambié drásticamente de... De género. Uh, es el riesgo que tomaron. Y sí tienen. A mí no me gusta. Lo que. O sea Save Rock and Roll. Porque sacaron cuatro. Um, álbumes después de su hiato. Es Save Rock and Roll. Que todavía me gusta. American Beauty. American Psycho. Que todavía tiene muchas canciones que me gustan. Pero ahí ya se empezaron a meter más con electrónica. Y a mí no me gusta eso. Y creo que. Aquí es donde yo sí hablo de decadencia porque entiendo de dónde viene pero creo que a, a mí sí me entristeció un poco porque no es lo mismo y no es como que quisiera que pre prevalecieran pero sí mínimo que su ejecución no fuera tan simple porque de pasar a versos que te transmiten cosas como que, por ejemplo di mi nombre y el suyo con el mismo aliento te reto a que digas que saben igual. De que cosas así, obviamente lo estoy traduciendo, pero de que say my name and his in the same breath. I dare you to say they taste the same. Esta letra imposible que exista en, por ejemplo, en el álbum del 2018, Manía, mucho menos en el nuevo que intenta rescatar unas cosas como en el primer álbum de Believers Never Die y este Believers Never Die volumen 2 con little Pip. Perdón, no tengo nada en contra de Little Pip, pero sí en función de Out Boy. Nada más. Me dan ganas de llorar. <risa> Entonces. Es que no traje una comparación de la simplicidad de la letra que ahorita tienen, que es el típico coro que nada más repite tres veces de que oh yeah y después de que una palabra como. Let's, no nada más una oración de que let's get wild, y nada ¿no? más de que sí, vamos a vivir libres, locos, nada ¿no? más de que hey, esto no es tu letra de que tú solías decir que quería ser la fricción de los jeans de la persona que estaba durmiendo con la chica que te gustaba, de que I'm watching YouTube from the closet wishing to be the friction in your jeans ¿qué te pasó? entonces sí, ellos sí dieron un, un salto que entristece porque Pete, ¿qué onda? Yo sé que se está adaptando y que está tomando las mejores decisiones para la banda para que puedan seguir navegando.
0: Es eso, sí.
1: Y aparte, una cosa que mencionó David, no mencionó ahorita con respecto a su concierto. Creo que All Time Low, si no me equivoco, corrígeme, si sí me equivoco, que mm -hmm. tiene una canción que nada más nombra estados, de que los estados en un cierto orden. Ah, sí, Sí.
0: o sea, la Hello Brooklyn, están hablando de cómo van a hacer una fiesta cuando el mundo se termine. Y están hablando de todos los países y estados que están invitados.
1: Pero es una lista grande.
0: Sí. Y, y en, la, en, en el concierto. Creo que dijo mal un nombre. Porque dije que, ay, sabes, se me olvidó. Sí. Y luego al final de la canción dijo, ay, lo revolví. <risa> sí. Y es que, y me hizo pensar, la verdad, la letra de antes está muy elaborada.
1: Sí, y... Justo eso, eh, por eso la mencioné, justo eso es a donde quiero llegar. Sí, está triste y se me hace triste y todo. Y qué bueno que las personas ahorita puedan conocer a Fallout Boy por lo que ahora son, nada más no supe cómo ponerlo en palabras, nada más me quedé trabada como si no pudiera decirlo, no puedo darle nombre. Pero también entiendo que como que Patrick me pongo en, en sus zapatos y es como, hey, tengo todas estas odiseas. Nada más de que... Tengo que cantarlas y ponle tú que sí se la sepa, pero nada más de que estar produciendo cosas nuevas y el contraste entre aprenderte nada más una estrofa que se repite entre gemidos de la canción y tengo toda esta Biblia que tengo que repetir tal cual con los mismos tonos, sí creo que es más sencillo. Y hasta yo lo haría, nada más de que, hey, ¿sabes qué? Nada más quiero decir tres palabras y pongan, rellénenlo con música y ya.
0: Digo, y, y si vende, qué bueno. Sí. Pero, Bien por ellos. Pero nosotros nos estamos enfocando no tanto en como esta resurrección de, del género y, la, y como los nuevos artistas que están trabajando en él, sino en lo que a nosotros nos da nostalgia, lo que influyó en nuestra forma de ser. Uh -huh. ¿Tú cómo dirías que influyó el género en, en tu forma de pensar?
1: Creo que hay algo muy característico en los títulos que tiene Fallout Boy. Y no solo Fall Out Boy, o sea, toda esta gama de bandas pop, punk, entre 2000 y 2010, tienen esta inercia por hacer títulos extremadamente largos que juegan con los paréntesis para crear otro significado en medio de la oración que están construyendo que osan llamar título porque eso ya parece un libro, nada más de que tienes que cortarlo y creo que eso influyó bastante en la forma en la que yo hago los títulos para mis artículos, para mis ensayos, que la mayoría es si esto puede ser una canción de Fallout Boy, es un título bueno. Entonces, esa es mi base. <ríe> si esto es un título de una canción de Fallout Boy de entre los 2000 y 2010, creo que puede funcionar esto. Y no solo eso, me atrevo a defender, nada más de cualquier forma, pudiera hacer una investigación de eh, si alguien presenta, o sea, si me ponen a 10 personas enfrente de mí, y yo no conozco cuáles son los 5 que sí escuchan a Fall Out Boy, y los 5 que no escuchan, y les pido que escriban un título, o un ensayo, o que hagan un poema, estoy segura de que puedo reconocer a los que escuchan a Fall Out Boy con el simple hecho de leer sus títulos, y la forma en la que estructuran algo poético. Estoy... Puedo dar mi vida por esa afirmación. Aunque sé que puedo estar mal. Pero estoy segura. Porque gran parte de la audiencia. Al menos hasta donde yo sé. Se centraba en este lado opuesto al que tú dices. Que tú eres más musical. Pero por la letra de Fallout Out Boy. No lo, no lo puedes ignorar. Es imposible que ignores todo eso. Entonces creo que teniendo ese lado. Que, de Si no dice lo que yo siento. No lo escucho. Creo que sí puedo... Decir que al menos en mí influyó en, digo, no solo en mí, de que yo creo que en la mayoría de los que escuchan Fall Boy, en la forma en la que escriben, ah, y en la forma en la que vestía, de que uno, algo más sencillo, de que nada más yo quería ser Patrick, que sin, la, sin el momento en el que usó Fedora, porque nadie, nadie, no conozca a nadie que pueda nada más de que usar una Fedora y decir, hey, esto es estilo y nadie me puede contradecir. Entonces, pues, sin la Fedora, sí. creo que la forma en la que vestía, definitivamente. Para y, mí. Ajá. Sí, apenas te iba a preguntar, ¿de qué, ¿qué onda contigo de All Time Love? Cómo...
0: O sea, yo, yo, va más por el lado de esto de, de la escena que tenían en Día de Acción de Gracias y la amistad que yo veía en ellos. De, de la importancia de tener amigos. <risa> Pero la importancia okay. de, de pertenecer a una comunidad, más, ya, más que sí. nada. A una, y o sea, yo nunca pertenecía a la comunidad de, de fans de All Time Love, porque, nomás por región. O sea, cuando fui a este concierto en Los Ángeles, sí. muchas de las personas ahí ya se conocían. Uh -huh. De que, ah, ¿qué onda? Y por nombre, porque ya habían ido a varios conciertos antes. No, y, y hay gran algo, parte ajá,
1: sigue siendo en línea. O sea, entras a grupos y es como, hey, nos organizamos para ir a X concierto.
0: Y, ahí, y es algo casual para ellos. Sí. Y, y yo nunca tuve eso, pero definitivamente lo, o sea, lo he tratado de buscar por otros lados. Uh -huh. de Como lo que tú dices, es ver cuando llegaste a prepa y viste a esta chava y sabías que, que había una cultura compartida sí, sí. y vale la pena quitarme la pena y hablarte. Sí. Y entonces eso es algo que, que a mí me, que me ayudó a entender, escuchar a Ultrando y ver cómo vi, de que su estilo de vida, de que está, o sea, es... Saludable y sano, divertirte con amigos.
1: Sí.
0: Y ya. Yo creo que es lo más importante que me, que me enseñó. Okay. Entonces, para concluir, ¿pop punk, el mejor género musical que existe? Podría es, ser. Podría <risa> ser el drama. No, porque también algo padre de, padre de pop punk es que te sirve para encontrar otros géneros musicales. Es cierto. Ahorita a mí me gusta mucho este indie rock. Y definitivamente fue gracias a... a, a la influencia de pop-punk. Sí. O sea, a veces veo artistas... Este, featured... De, de bandas que me gusta de... De pop-punk. Y, y sale que Hayley Williams. O Brandon Urey. Sí. O sea, definitivamente hay una relación. Y se conocen. Y su música... Se parece. Pero aún así... Pop-punk fue un género musical... Clave... En nuestro desarrollo como adolescentes. O sea... Moldeó... Nuestro estilo, nuestra forma de, de ver el mundo a través de los temas que manejaban, a pesar de que eran bien repetitivos y simplistas, fue, fue muy influyente. Y me alegra que, que tengamos bandas favoritas. O sea, aunque no sea la misma, sí. me alegra que tengamos como la cultura compartida de haber estado, de haber crecido en esa época y agarrar esos gustos. Está bonito.
1: Sí, está muy bonito.
0: Les agradecemos mucho por escucharnos en este episodio. Esperamos de que hayas aprendido algo sobre este género musical. Y, y que si no reconociste alguna de las bandas que mencionamos, pero te llamó la atención lo que dijimos sobre ellas, escúchalas en Spotify. O sea, todas estas bandas... Está padre. Y si no te gusta, ni modo, pero... Te apuesto a que sí.
1: <risa> ni modo si no te gusta.
0: Hablamos muy bien del género de pop-punk, pero aún así... Sabemos que ha recibido mucha crítica. Y que mucha gente lo ve como... Como un género casi... Este... Degradado. Porque, o sea... Muchos de los temas que maneja así son sencillos. Y hasta a veces parece que nada más están quejando. Como quejándose de problemas primermundistas. De niños que crecieron en los suburbios. Que no tienen perspectiva del mundo. Pero... O sea... Si es música para adolescentes. Y y les, les ayuda a ellos a, a definir o quitar confusión en cuanto a su identidad, yo creo que es algo muy bueno, muy padre. O sea, esto de, de, de que, que forma nuestro desarrollo como personas, no es este, o sea, no lo damos por hecho. Nos ayudó a, a entendernos mejor. Y al final del día, yo creo que lo, lo importante es que cada quien descubra su propia cultura. Entonces, si, si a través de música sencilla de We the Kings yo llegué a escuchar All Time Low y Panic at the Disco y eso me ayudó a tener una cultura más compartida con Karen y ahora estar en una relación con ella, qué bueno, ¿no? X que, que la letra a veces de pena ajena es, es descubrir una cultura. Sí. Y sentir que perteneces a una cultura. Eso es bien importante para cualquier adolescente. Entonces es bueno porque de ahí puedes encontrar otros gustos y te ayuda a definir tu propia personalidad individual. Entonces, igual, esperamos que te hayas podido divertir con nosotros. Te pedimos que te suscribas al podcast, que nos dejes una reseña y compartas este episodio con tus amigos porque Karen y yo queremos seguir sacando episodios cada semana y para hacerlo necesitamos, necesitamos poder crecer con este podcast. Además, tenemos un Patreon donde podemos recibir donaciones de su parte y hay diferentes niveles que tienen diferentes recompensas. Ayúdanos a crear una comunidad de personas que compartimos un amor por el aprendizaje y curiosidad por lo desconocido.
1: Y acompáñanos en el siguiente episodio porque vamos a hablar sobre los problemas culturales y sociales de la adolescencia. Te mandamos un super besito y
0: bye. A bye. 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 bye.